0: Listo. Volvemos, gracias. Este, seguimos con la segunda parte de este episodio, de dos, eh, episodio número 2. Seguimos hablando de las emociones y nos está acompañando el doctor Ricardo Aguirre. Adelante, doctor.
1: Sí, gracias, Fer. Pues quería a, a abordar un poquito más eh, eh, o ampliar un poquito más la información, eh, hablando ya de algunas estructuras que son importantes. En el, la regulación de las emociones, en la manifestación de las emociones, que son estructuras del sistema nervioso. A lo mejor esto, bueno, pues, a lo mejor quizás de repente parezca como muy, como muy terminología muy técnica o algo así. Pero creo que nos puede dar una idea eh, bastante general y un poquito más clara de cómo es que se dan la, las, las emociones o cómo se dan las reacciones. Principalmente el sistema nervioso como, como la mayoría sabemos, bueno, es, es, incluye el cerebro y todas las conexiones que tiene el cerebro con el, con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, este, los, los hemisferios cerebrales que son la parte más evolucionada del, del, del cerebro humano, o sea, los hemisferios y los lóbulos frontales, pues tienen una serie de estructuras, ahí núcleos, le llamamos nosotros núcleos, que, se, que formen circuitos dentro del, del sistema nervioso. El sistema nervioso es una red de circuitos muy compleja, ¿verdad? Pero sí, sí conocemos al menos tres o cuatro estructuras principales que regulan la cuestión de las emociones, ¿verdad? Claro, también participan en otros procesos mentales, como el pensamiento, la cognición, todo eso. Pero sí sabemos que hay al menos tres estructuras importantes, o, o, o un poquito más, pero las Reuní en, una, en esa triada importante para, para mejor comprensión. Perfecto. Bien, este, hay una. Hay, el sistema nervioso, pues obviamente está conectado con nuestro interior y está conectado con el exterior a través de los sentidos especiales, ¿verdad? que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y todo eso. ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso tiene que hacer como que una integración de, esas do, de, esas, de esa información que viene de afuera y la información que viene de dentro ¿verdad? y tiene que lograr un equilibrio ¿verdad? En, el, en el funcionamiento del organismo ese equilibrio nosotros le llamamos homeostasis así se le denomina es el término técnico homeostasis que quiere decir que las cosas están equilibradas ¿verdad? entonces este dentro del sistema nervioso hay al menos como decía ahorita estructuras muy relacionadas con lo emocional que son, a saber, las voy a decir así como si fuera una lista, ¿verdad? Este, a lo mejor la gente por ahí puede apuntarlas y decir, a ver, la voy a buscar en internet a ver qué es, ¿verdad? que es eh, una de las estructuras más importantes que se llama la amígdala del cerebro, ¿sí? La amígdala del cerebro es una pequeña estructura que se encuentra enclavada en los hemisferios cerebrales y que juega un papel muy central en la manifestación de las emociones y de la memoria. Curiosamente, Reúne estas dos funciones, memoria y emociones. Entonces, sabemos que otras estructuras como el tálamo, la corteza prefrontal, la corteza del cíngulo, esas tres estructuras de la corteza se conectan con la amígdala. ¿sí? Y por otro lado, otros núcleos que se encuentran muy adentro en el sistema nervioso, muy en el fondo, que se llaman núcleos del RAFE, también se conectan con, esta, con la amígdala. ¿verdad? Entonces, entre la corteza, entre las estructuras corticales más evolucionadas del cerebro y las estructuras más profundas del cerebro, como los núcleos del RAFE, hay una interrelación a través de la amígdala. ¿sí? Ese mecanismo, ese circuito, regula la función de la amígdala y la amígdala es la que le dice al resto del organismo, le dice cómo comportarse ante una situación. ¿sí? Por ejemplo, una situación eh, amenazante. El mecanismo del miedo. ¿sí? Llega el estímulo hacia la corteza cerebral a través del, del, de los sentidos. La capta el sistema que se llama tálamo, el núcleo que se llama tálamo. ¿sí? La corteza prefrontal y el símbolo. Esas tres partes captan esta información e inmediatamente ponen, activan ciertos núcleos que están en la amígdala. ¿sí? Entonces, la amígdala reacciona, pero la función de la amígdala está regulada por otra estructura que ya mencionamos, que es el núcleo del rafe. Entonces, si te fijas bien, son como si fueran este, como si fuera un triángulo, ¿verdad? Donde están unos núcleos acá, otro acá, y la amígdala aquí abajo. La amígdala se ve regulada por esos dos. Cuando la amígdala se le permite actuar, por así decirlo, se le libera su actuación, empieza a producir una serie de cambios en el organismo. Ya los mencionamos, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, la, la distribución de sangre hacia los músculos, la dilatación de la pupila, la actitud defensiva. ¿verdad? Esas actitudes se desencadenan por la amígdala ¿verdad? y son reguladas bioquímicamente. Por las sustancias que yo creo que mucha gente ha escuchado por ahí hablar que la serotonina, que la noradrenalina que la dopamina todos esos neurotransmisores intervienen en este proceso ¿verdad? entonces la respuesta que da la amígdala ante una situación así es una respuesta emocional ¿sí? es una reacción emocional el miedo es una emoción igual que la ansiedad ¿sí? de hecho hay muchos autores que dicen la parte este, bioquímica del miedo y de la ansiedad es la misma, nada más que en la ansiedad no hay un, un objeto que la esté provocando en el exterior y en el miedo sí. O sea, le tenemos miedo, no sé, a las alturas, por ejemplo, está en un lugar muy alto, nos da miedo, ¿verdad? Sabemos qué es lo que nos da miedo y se desencadena toda esta reacción. Pero la ansiedad es lo misma, la misma reacción, pero ese objeto, no hay un objeto que la desencadene, o al menos ese objeto no está en el exterior quizás pueda estar en el interior de la persona, ¿verdad? Y dar, dar una respuesta de ansiedad. Entonces, lo que quería mencionar un poquito, Fer, era eso, cómo el cerebro, y eh, a través de estas cuatro o cinco estructuras que mencionamos ahorita, controla la, el recibir la información y el desencadenar una reacción emocional, que a final de cuentas tiene un componente de conductual, ¿sí? Es decir, si sentimos el miedo, que lo sentimos físicamente, vamos a hacer algo, ¿verdad? viene una conducta. ¿Cuáles son las conductas que mencionamos al principio? O corro, ¿verdad? me voy, o enfrento, o me quedo medio paralizado, o qué, okay, ¿verdad? Pero a final de cuentas tienen una respuesta motora. Otro aspecto importante que quería mencionar, a lo mejor un poquito entre paréntesis, pero también relacionado con las emociones, son un término que se llaman las necesidades. ¿Sí? Las necesidades son también aspectos emocionales. Por ejemplo, el, un ejemplo muy sencillo, muy concreto, el apetito, la necesidad de comer. ¿Qué pasa? El organismo empieza a, a pedir, ¿verdad? nutrientes para su funcionamiento. El cerebro lo registra y el cerebro te hace sentir las ganas de comer, el hambre. Te da, te da esa sensación de querer comer, ¿verdad? Pero si tú comes, sacías esa, esa necesidad, ¿verdad?, y desaparece, pero a determinado tiempo vuelve a aparecer. Así pasa con muchas de las necesidades en general, emocionales también, la necesidad de afecto, podríamos citarle ahí, ¿verdad? La necesidad del sueño, que es más, más fisiológica, la necesidad de compañía, etcétera. Entonces, las necesidades también se presentan así, son saciadas o son satisfechas, y desaparecen. Y luego en determinado tiempo van a volver a aparecer. También ese, ese flujo así de altas y bajas es, eh, se da también en la cuestión emocional, como habíamos mencionado, ¿verdad? Las necesidades también son parte de las, de las emociones o la reacción que producen también son parte de las emociones, ¿verdad? Pues eso era lo que quería ampliar un poquito más, Fer. No sé si tú me quieres preguntar algo más para ampliar un poquito más el tema, alguna de los, de las preguntas que tengas.
0: Claro, sí, eh, tocaba ahí eh, la parte del miedo y la ansiedad y mencionaba que son iguales, pero una es por un agente externo, y la ansiedad es mm, normalmente por un agente interno. ¿Cómo podríamos interpretar este agente interno? ¿Qué podría ser este agente interno en la ansiedad?
1: Bien, este, mira, el, el ser humano tenemos al menos dos. Eh, llamémosle miedos o dos conflictos básicos ¿verdad? que nos generan una gran cantidad de emociones. Esos dos conflictos básicos son la muerte, o sea, el miedo a la muerte, o el miedo a la locura. La locura es la muerte psicológica, ¿sí? La muerte, pues, es la muerte física y la locura es la muerte psicológica. Esos dos miedos fundamentales existen en todos los seres humanos, pero la educación, la, la cultura, el desarrollo, etcétera, etcétera, nos hacen bajar esos, esos temores a un plano no muy consciente. Claro. ¿Sí? Es decir, no pocas veces, o sea, pocas veces nos preocupamos porque, ay, me voy a morir, algún día me voy a morir. Pues sí, a lo mejor a veces lo pensamos, ¿verdad? Pero no es un tema que frecuentemente esté en nuestra mente, ¿verdad? O, ay, me voy a volver loco. No es un tema que frecuentemente esté en nuestra mente, ¿verdad? Sin embargo, son los, son los temores básicos más importantes, de los cuales se derivan muchos otros más. Cuando una persona siente ansiedad, al menos teóricamente se dice, ¿verdad? Que el mecanismo que reprime esos temores fundamentales está siendo permeado y llegan a como que acercarse un poco a la conciencia y eso es lo que, que da la reacción de ansiedad. La ansiedad es como una alarma, ¿sí? Una alarma que te está diciendo, algo está pasando ahí adentro, ¿verdad? No sabes qué, ¿verdad? No tienes idea, pero esa es la, la respuesta que da el organismo como una respuesta de miedo. Haz de cuenta que es un miedo a algo interno, como decíamos ahorita. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es lo que nos está pasando en nuestro interior que nos está generando angustia? La psicoterapia nos ayuda. El ejercicio de la reflexión, el psicoanálisis, las terapias cognitivas, muchos tipos de terapia nos van a ayudar a entender cuál es el origen de la, de la ansiedad ¿verdad? en nuestro interior. ¿sí? Entonces, esa es la manera de cómo darnos cuenta. Ahora, este, no sé, a veces eh, tenemos a lo mejor algunas imágenes en nuestra mente que nos generan angustia. ¿sí? A lo mejor fueron experiencias del pasado, experiencias difíciles que en algún momento nos lastimaron y ahora cuando vienen a nuestra conciencia nos generan un poco de ansiedad, ¿verdad? Ese es desde el punto de vista como psicológico, por así decirlo. Sin embargo, sabemos médicamente que la ansiedad es un síntoma en el cual hay un desequilibrio en ciertos neurotransmisores y que se puede controlar con algunos medicamentos, con algunas terapias, etc.
0: Y la, la ansiedad, digo, es, es algo normal en el ser humano, ¿no? Digo, parte de las cosas que me estuve documentando en este tiempo, es que es algo normal hasta un cierto nivel. O sea, hasta sí, un cierto nivel sí, siempre tenemos ansiedad o eh, tenemos este, esta ansiedad en, en nuestros cuerpos, pero ya esto luego si es constante, si sigue manifestándose, ya puede transformarse en algo más complicado que creo que es a lo que quiere llegar usted con el uso de medic medicamentos o, o de terapia,
1: ¿verdad? Así es. Sí, de, como mencionábamos hace ratito, la ansiedad es un sentimiento que en determinado momento todos vamos a sentir por alguna circunstancia o de repente. De hecho, por ejemplo, lo, ya ves, los seres humanos, pues vamos de, de niños hasta adultos, vamos pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Y hay, en esas etapas hay algunos momentos críticos en el desarrollo psicológico. A veces el vivir esos, esos cambios, esas etapas críticas genera angustia en la persona. Por ejemplo, los, los muchachos que están entrando a la adolescencia, ¿verdad?, a veces padecen sin que sea patológica, sin que sea normal. A veces tienen angustia, ¿verdad?, pero es porque están cambiando de una etapa psicológica a otra, ¿verdad? Entonces, por esto digo, la ansiedad a veces es una situación normal en los seres humanos, pero que, como dices tú, cuando se empieza a ser crónica, cuando empieza a aparecer otra serie de síntomas, o que incapacita a la persona para vivir una vida tranquila, vivir una vida normal, o no adaptarse a las circunstancias, eso ya empieza a hablar de lo, de lo anormal. Y es lo que requiere ya de alguna atención, de algún apoyo, de la terapia, del tratamiento, lo que sea. ¿verdad? Pero es bien importante identificar que eh, las emociones... Eh, sean intensas, o sea la, que, la emoción que sea, nos deben de permitir adaptarnos a la realidad, a la vida cotidiana, ¿verdad? Lo que estamos haciendo todos los días. Cuando una emoción se desborda demasiado, no nos permite adaptarnos, nos incapacita, ahí es donde empezamos a hablar de lo, de lo anormal, como de intensidad, por así decirlo, ¿verdad? O sea, la mayoría de las emociones son normales, ¿sí? Este, pero cuando sobrepasan una de intensidad y que nos incapacitan y nos permite adaptarnos adecuadamente, ahí es donde ya podemos considerar que está hablando de algo anormal que requiere de una atención. Claro.
0: Y última pregunta por ahí que me, me llamó la atención, mencionaba usted que eventos en el pasado que pueden llegarnos otra vez a la mente, por ejemplo, no sé, eh, algún trauma que tuvo una persona, un adulto de niño y que le reviene constantemente, eh, todavía en su etapa adulta, esto también puede desencadenar problemas, eh, yo creo que no solo sociales, sino pues mentales.
1: Sí, bueno, eh, cuando hablamos de problemas, problemas así mentales, emocionales o psiquiátricos, así, tenemos que definir primero cuál es el enfoque que vamos a abordar el problema, ¿sí?, es decir, por ejemplo, este, el enfoque más eh, psicológico acerca de, de una depresión, por ejemplo, o de esta situación que dices tú, una persona que está recordando un evento pasado y que le genera angustia. A lo mejor el enfoque psicológico nos va a llevar a una psicoterapia en la que el paciente tenga que recordar, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando, cómo se sintió, cuál fue su vivencia, este, qué posibilidades tenía de, de cambiar las cosas, qué repercusiones tuvo en su futuro, etcétera. O sea, como que elaborar este, una serie de, de, de situaciones que el paciente lo tiene que hacer para poder darle un significado diferente a, esa, a ese evento ¿verdad? y no vivirlo todavía como en forma traumática, por así decirlo. No es tanto, bueno, sí se sabe. ¿verdad? se sabe que hay algún, algunos traumas o que se viven en la infancia que repercuten en la edad adulta. ¿sí? Por ejemplo, el abuso infantil, la negligencia, la violencia a los niños repercute muy importantemente cuando ellos ya son adolescentes o ya son adultos, repercute con francamente un trastorno psicopatológico. ¿verdad? Es decir, con una depresión, con un trastorno psicosomático, con angustia, etc. Eso, esa relación sí se ha establecido a través de estudios científicos. ¿verdad? No se puede decir este, que, vaya, que hay una causa única para, una, para un trastorno, para una enfermedad psiquiátrica. Hay muchas causas, son multicausales, multifactoriales, porque también sabemos que hay personas... Hay, hay personas que vivieron una infancia difícil, ya sea por violencia o, o abuso, y que en la edad adulta son personas muy bien adaptadas, son personas que esa situación, que salieron adelante, que están tranquilos emocionalmente, pueden vivir una vida tranquila, tienen buenas relaciones interpersonales y como que se sobrepusieron a la, al trauma, ¿verdad? Pero también sabemos que hay otro porcentaje de personas, que, de niños, que, que no se pudieron sobreponer de alguna manera, o que sus mecanismos los llevaron a desarrollar después un trastorno por ese, por ese trauma que tuvieron en la infancia. Es, pues sí, o sea, hay, hay cosas de nuestras experiencias infantiles que determinan algo de nuestra conducta. Y eso es en general. Sí, por ejemplo, este, la personalidad de cada uno de nosotros, pues también está determinada en cómo vivimos cuando éramos niños, cómo nos relacionamos con nuestros papás, con nuestras familias, con nuestros maestros, este, con quién nos identificamos más, etc. Sí son determinantes de nuestra conducta adulta, ¿verdad? Las cosas que vivimos en la infancia, ¿sí? Igual pueden suceder cosas traumáticas que impactan en la vida actual de los adultos. ¿verdad?
0: Wow, wow, es... Eh... La verdad es que es muy interesante eh, todo este tema y vaya que aprendo, en cada capítulo aprendo bastante, ¿verdad? que es muy enriquecedor este, toda esta participación que, que vamos teniendo. Y me queda, digo, una,
1: una última, no,
0: no me quiero ir sin, sin esa. Tengo aquí la gatita que está sin duda. <ríe> eh, esta duda me, me, me surgió ahorita, ¿no? Una persona puede vivir constantemente eh, con ansiedad, es decir, a través de los años puede seguir viviendo constantemente con la ansiedad. Vaya, que no se ha tratado eh, eh, este, pues este sentimiento o esta emoción crónica, ¿no? Puede seguir viviendo con esta ansiedad y constantemente, digo, me imagino que debe ser difícil para la persona poder estar viviendo años, meses con ansiedad, ¿qué consecuencias puede tener esto?
1: Bueno, sí, sí, sí hay situaciones donde las personas viven durante años con ansiedad, ¿verdad? Vamos a poner el caso de, los, de, los, de las personas que por alguna razón no, no se acercaron a una atención este, psiquiátrica, psicológica, emocional, ¿verdad? y que sufren de ansiedad en forma continua. ¿verdad? El ser humano, a pesar de, de sufrir ¿verdad? este tipo de, de situaciones, también tiene una gran capacidad de adaptarse. ¿verdad? Entonces hay personas que viviendo con ansiedad se adaptan a llevar una vida lo más normal posible, claro, con un nivel importante de sufrimiento. Pero hacen todo lo posible por vivir la vida lo más normal posible. Ahora, hay otros ansiedad y que por alguna razón no están recibiendo tratamientos, ¿verdad? Y sufren mucho y les incapacitan mucho su vida. Es decir, les incapacita para el trabajo, les incapacita para las relaciones interpersonales, les incapacita para su propio bienestar, les incapacita para su salud, porque ese es otro aspecto importante que hay que considerar, que todo este aspecto emocional, ya sea ya sabemos que el aspecto emocional normal repercute en el organismo, o sea, tiene manifestaciones en el cuerpo, en el organismo. Entonces, las emociones cuando sobrepasan a la anormalidad también repercuten en el organismo y pueden generar hasta incluso enfermedades psicosomáticas, enfermedades funcionales, que las gastritis, que las colitis, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que viven durante mucho tiempo con ansiedad y disminuyen mucho su calidad de vida, ¿verdad? Su productividad, su calidad de vida, este, sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Y hay gente que se sobrepone, o que incluso eh, no recibe ningún tipo de tratamiento y se sobrepone sola a vivir con ansiedad, ¿verdad? Y darle para adelante en sus proyectos, en su vida. Es más difícil, les cuesta más trabajo, ¿verdad? Y ahora, a veces, este, el, el recibir ayuda... ¿verdad? Ante una situación así de ansiedad por ejemplo, no es tan complejo, o sea es, es como que de tomar la decisión, ¿verdad? De, de decir me voy a ayudar, entonces voy con la psicóloga, voy con el doctor, voy con el psiquiatra, ya me recomiendan un tratamiento lo más integral posible y lo tomo y me va bien, ¿verdad? O sea, porque a muchos pacientes les va muy bien con los tratamientos, entonces a veces nada más es cuestión de la decisión pero en esa decisión, pues obviamente influyen factores familiares, culturales, este, cognitivos, creencias, ideas, etcétera, que a veces no permiten tomar ese tipo de decisiones. Pero incluso también, hablando más en el, en el aspecto de lo anormal, de lo patológico, hay personas que tienen este tipo de trastornos emocionales, como ansiedad o depresión, crónicos y que son resistentes a veces a los tratamientos. Entonces, o sea, hay otro aspecto también no muy favorable para las personas que pueden tener un trastorno crónico, porque van a tener que estar en atención en forma continua, tomando medicamentos, o todo psicológico, y les resulta luego muy difícil. ¿verdad?
0: Claro. Sí, yo creo que es un tema que da para, para bastante para platicar en otra ocasión, creo ya de forma más detallada, sin duda alguna. Doctor, no sé si tiene algo que agregar, algo que tenga por ahí.
1: Bueno, pues, este, eh, no sé, quizás eh, que pongamos más atención al aspecto emocional de nosotros como personas, de cada uno de nosotros como personas, pero también al aspecto emocional de los que nos rodean, ¿verdad? Es decir, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, este, considerar que, que el, el aspecto emocional es, es algo natural del ser humano, que lo mejor es la expresión de las emociones, este, el, el verbalizarlas, el hablar de ellas, este, eso ayuda a fortalecer mucho el, pues el, el llamémosle la mente, el, el espíritu del ser humano y también ayuda a fortalecer mucho las relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces, eh, qué bueno que estás tratando estos temas eh, de, lo, de lo emocional, que es un tema medio tabú todavía, ¿verdad? Pero qué bueno que lo estás tratando y estás sensibilizando a la gente para esto y, bueno, pues no, no me queda más que agradecerte de nuevo que, que me hayas invitado a platicar un poquito a mí me gustaría seguir platicando más tiempo pero a lo mejor eso lo hacemos ya en otras en otra reunión virtual este, o después presencial cuando se pueda pero bueno, pues ese es mi ese es mi mensaje para, para todos, para tu auditorio y para ti también Fer este, y pues bueno, vamos a seguir adelante ¿verdad?
0: Así es Sí, sin duda alguna sigue siendo un tema tabú, creo, al menos en nuestro país o en América Latina. Eh, sigue siendo un tabú eh, eh, la, las emociones, la salud eh, mental, la salud emocional. Doctor, le agradezco de nuevo por esta excelente plática que tuvimos el día de hoy. Yo creo que sí vamos a tener otra oportunidad más adelante para que sigamos platicando, ya sea de forma virtual o, o, o de forma presencial. Eh, vaya, que aprendimos bastante y no dudo que sigamos aprendiendo con nosotros bastante en los próximos episodios. Esperamos que nos pueda acompañar más adelante, ¿verdad, doctor? Es que es eh, un recurso muy bueno aprender sobre nosotros mismos, sobre, sobre lo que está pasando con nuestro cuerpo, sobre lo que está pasando en nuestro cerebro, ¿no? Y fue un gran placer estar conversando el día de hoy aquí con usted. Si aún nos, sí, aún nos queda camino por recorrer en este tema definitivamente, pero pues vamos progresando firmes, ¿no?
1: Muy bien. No, pues muchas gracias, Fer. Pues, este, seguimos en contacto.
0: Así es, doctor. No sé si guste dejarnos su contacto, redes, teléfono, correo para las personas interesadas en tener alguna cita o bien resolver alguna duda.
1: Ok. Bueno, pues mi nombre es doctor Ricardo Mario Aguirre Velázquez. Soy médico psiquiatra. Este, mi correo es raguirre-1999 arroba yahoo.com ¿Sí? Y un teléfono para citas si y el que se ofrezca algo. 811-2284-594.
0: Excelente doctor. Por último, me gustaría agradecerte a ti por darnos y darte la oportunidad de escucharnos y poder aprender juntos. Si tienes preguntas, no dudes en contactarnos. Escríbenos un comentario o mándanos un mensaje en mis redes sociales. Si te gustó el capítulo de hoy... Regálanos un me gusta, ayúdenos a compartir este contenido que es gratuito y de tanta importancia, con tu familia, amigos, pareja o conocidos. ¿Conoces a alguien que tal vez necesite ayuda o saber más sobre estos temas? Comparte con esa persona este contenido, escúchelo juntos. No olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún capítulo. Soy Max Gómez, muchas gracias, nos vemos el próximo capítulo, que Dios te bendiga y recuerda, caminamos firmes.